0: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer, draußen herrscht ja gerade bestes oder schlechtestes Novemberwetter vielmehr ah, bei uns hier im Süden und ich glaube auch bei dir, Jana, sowieso im Norden. Ja. Graue Wolken, Regen, Sturm, also eigentlich will man überhaupt nicht raus. Ist aber auch nicht schlimm, weil es ist nämlich perfekt, um sich mit einem spannenden
0: Buch aufs Sofa zu kuscheln und für ein paar Stunden mal in eine andere Welt abzutauchen. Aber wie das Buch der Wahl denn jetzt genau aussehen soll, da scheiden sich dann ja oft die Geister, also zwischen Hardcover, Taschenbuch, dann noch E-Book oder Hörbuch. Alle bringen ja irgendwie Vor- und Nachteile mit sich. Uns interessiert aber natürlich vor allem die Frage, wie liest man am umweltfreundlichsten? Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja. Ja, wie ihr ja schon mitbekommen habt, Anja und ich sind ziemliche Leseratten. Also erste und wichtigste Frage, Anja, was liest du gerade und vor allem, wie liest du es? Ja, ich lese ja meistens zwei oder mehrere
1: Bücher, weil eins als Hörbuch und eins als haptisches Buch. Und mhm. gerade höre ich mir den Blade Runner an, also Science Fiction. Mhm. Da kennt ihr vor allem wahrscheinlich den Film mit Harrison, Harrison Ford. Ford. Genau, das höre ich mir gerade als Hörbuch an. Das ist sehr spannend zum Thema künstliche Intelligenz. Und dann lese ich noch ein ganz stinklangweiligen Krimi und den tatsächlich jetzt gerade als E-Book. Weiß nicht, ob wir schon mal besprochen haben, aber ich stehe ja total auf Krimis, die so ein bisschen seichter sind.
0: Dieses Cozy Crime, mhm. das mag ich tatsächlich um diese Jahreszeit ganz gerne. Was liest du? Ja, auch wie immer mehrere. Also zwei ist ja noch süß. Bei mir sind es ja meistens mindestens vier oder <lacht> fünf Bücher gleichzeitig. <lacht> süß. Ähm, oft aber auch, also ein Teil Sachbücher, weil man da halt auch mal länger irgendwie nicht reingucken kann. Ich überlege mhm. gerade, ich weiß gar nicht, was ich alles gerade lese. Ich habe noch ich habe einige Sachen. Aber was ich jetzt neu angefangen habe, wo ich jetzt erst bei Kapitel 7 oder 8 bin, glaube ich, ist The Picture of Dorian Gray von Oscar uh, Wilde. Wilde. Ja, ein, ein britischer Klassiker oder irisch wie mir. Oscar Wilde war ja ihre. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, das Bildnis des Dorian The Gray. Dorian Gray, mhm. Und ich habe das vor Jahren mal angefangen und habe irgendwie nur die ersten paar Kapitel gelesen. Irgendwie kam noch was dazwischen und erinnere mich jetzt halt auch nicht mehr... Genau, in die Story aus dem Film, den ich mal irgendwie dazu gesehen habe, also lasse mich jetzt auch ein bisschen überraschen, aber es ist halt äh, auf jeden Fall ja so ein bisschen Grusel, was in dieser Jahreszeit halt irgendwie auch ganz schön ist Ich finde, das November, eigentlich jetzt der perfekte Monat. Halloween ist zwar schon vorbei, aber ist okay, mhm. das geht jetzt auch noch.
1: Und wie liest du die Bücher? Sind es Hörbücher oder?
0: Genau, Dorian Gray höre ich als Hörbuch gerade. Und da habe ich okay. tatsächlich, das ist auch ganz lustig, ich höre das ja in meiner App und bei so Klassikern gibt es immer zig verschiedene Versionen, weißt du, von verschiedenen Leuten, die es dann halt vorlesen. Ja. Das ja. heißt, ich habe bestimmt erstmal 20 Minuten damit verbracht, <lacht> äh, eine alle reinzuhören und zu gucken, welche gefällt mir <lacht> jetzt am besten. Und irgendwann habe ich dann eine sehr gut gefunden, genau, und die ja, gönne ich mir
1: Zeit. Ich finde, bei Hörbüchern ist es so wichtig, wenn du dir stundenlang diese Stimme anhören musst ja. und sie so gefällt dir nicht. Das geht gar nicht. Also das kann ich auch gar nicht. Ja.
0: In dem Fall war es halt auch so, dass zum Beispiel einige Versionen von Amerikanern gelesen wurden. Und das geht halt gar nicht. Ich kann keinen britischen Literaturklassiker lesen, der von einem Amerikaner gesprochen wird. Weißt du, das passt mm -hmm. irgendwie überhaupt gar nicht so. Ja. Und ja. gerade bei Oscar Wilde das ist es so eine schöne Sprache. Das muss dann irgendwie auch britisch sein. Aber genug dazu. Wir wollen jetzt ähm, <lacht> zu den Fakten kommen. Genau, also... Zwar mögen wir gerne Hörbücher, aber wir lesen ja auch sehr gerne, wie hast du sie genannt, haptische Bücher? Ja. Ich hätte jetzt gesagt, weiß nicht, gedruckte Bücher, wie auch immer. Ja, wir können auch gedruckt sagen. <lacht> also tatsächlich, was meinst du, wie viele Bücher lesen wir so im Jahr im Schnitt? Also nicht wir beide, Boah. sondern als Menschen. Also normal, also der Durchschnittsmensch. Ich glaube, es ist gar nicht so viel,
1: wenn man jetzt alle Leute zusammennimmt, die sehr viel lesen, alle Leute, die nie lesen.
0: Mhm. Boah, ich weiß nicht, vielleicht fünf. Es sind tatsächlich zehn Bücher a, a 200 Seiten. Also zehn ist halt auch so ein ah. bisschen, ne kann halt auch, wenn du dickere Bücher liest, natürlich ein bisschen weniger sein. Aber mhm. genau, ungefähr zehn Bücher a 200, die nach fünf Seiten lesen wir alle so pro Jahr. Okay. Und so schön Bücher auch sind für uns, die Umwelt freut sich natürlich nicht so sehr darüber wie wir. Klar, Bücher sind aus Papier. Und für die Papierherstellung dieser zehn durchschnittlichen Bücher werden rund 9 Kilogramm CO2 ausgestoßen und 35 Kilowattstunden Energie verbraucht. Also es ist auf jeden Fall nicht nichts. Und klar, je mehr man liest, desto mehr summiert sich das dann. Mhm. Natürlich muss man hier nochmal unterscheiden zwischen Frischfaser und Recyclingpapier. Also für die recycelte Variante braucht man logischerweise kein neues Holz, auch nur die Hälfte an Energie und ein Siebtel bis ein Drittel circa der Wassermenge. Aber, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, leider wird bei uns in Deutschland gerade mal ein Fünftel aller Bücher auf Recyclingpapier gedruckt. Das fällt einem ja auch auf optisch und ich glaube, man sieht das normalerweise in dem Buch dann schon an und bei den meisten sieht man halt, dass es kein Recyclingpapier ist mhm. ähm, und klar, je hübscher und aufwendiger das Buch gestaltet ist mit schönem Einband und so weiter, desto mehr Ressourcen werden verbraucht und außerdem natürlich fällt beim Transport von der Druckerei in die Lager und von dort in die Buchhandlung auch nochmal jede Menge CO2 an. Jetzt denkt ihr vielleicht, na ja, apropos Transport und Papierverbrauch, dann
1: lese ich einfach ein E-Book. Habe mhm. ich das alles nicht? E-Book-Reader haben natürlich auf den ersten Blick auch viele Vorteile. Man hat quasi ein ganzes Bücherregal im handlichen Taschenformat dabei. Man kann die Schriftgröße anpassen, sich Notizen im Text machen, nach Begriffen suchen, sich Übersetzungen anzeigen lassen und E-Books sind normalerweise auch günstiger. Besonders E-Ink-Displays ohne Hintergrundbeleuchtung sind qualitativ auch kaum von gedruckten Büchern zu unterscheiden. Also ich kann das wirklich bestätigen, allein ja. von der Seite her, das sieht schon sehr ähnlich aus. Auch wenn natürlich das vom Gefühl her immer noch kein Buch ist, keine Frage. Aber die reflektieren das Licht wie klassisches Papier und haben sehr lange Akkulaufzeiten, weil sie nur beim Umschalten Strom benötigen. Also solange an die Seite geladen ist, ist da quasi kein Stromverbrauch vorhanden. Klingt natürlich jetzt erstmal
0: alles super. Hm. Aber jetzt haben wir halt auch noch nicht über die Nachhaltigkeit dieser Dinger gesprochen. Genau. Da gibt es eine sehr viel zitierte Studie, denn ich glaube, das ist eine der umfangreichsten tatsächlich, zumindest im deutschsprachigen Raum, vom Öko-Institut Freiburg. Die haben vor einigen Jahren das mal ein bisschen ausführlicher untersucht. Die Umweltverträglichkeit von E-Book-Readern verlinken wir euch auch gerne mal in die Shownotes, wenn ihr da nochmal selbst nachlesen wollt. Und die haben rausgefunden, dass wenn man sich halt den reinen Energieaufwand bei der Herstellung anguckt, man einen E-Book-Reader mit einem E-Ink-Display, von dem Anja gesprochen hat, ungefähr mit zehn Büchern aus Frischfaserpapier vergleichen kann. Das klingt jetzt erstmal dann gar nicht so dramatisch, man denkt ja, cool, wenn ich dann zehn Bücher lese, dann hat sich das quasi schon <lacht> wieder rentiert. Aber wenn man sich jetzt mal das Treibhauspotenzial anguckt, dann ist der E-Reader schon erst ab 22 Büchern umweltfreundlicher, denn natürlich wird bei der Produktion einiges an Treibhausgasen freigesetzt. Und noch schlechter sieht es tatsächlich aus, wenn man sich das sogenannte Versauerungspotenzial anschaut. Klingt ein bisschen kompliziert. Das beschreibt die Summe aller Gase aus dem Herstellungsprozess, die in Verbindung mit Wasser zur Versauerung von Gewässern und Böden beitragen können. Und wenn man sich den Wert anschaut, dann liegt man sogar bei 69 Büchern aus Frischfaserpapier im Vergleich zum E-Ink-Display und sogar 259 Büchern aus Recyclingpapier im Vergleich zum LCD-Display, also dem mit Beleuchtung. Mhm. Das heißt so eins zu eins umrechnen, also da muss man schon wirklich viel lesen, damit sich das ja. rentiert und natürlich auch immer bedacht, dass alle diese Bücher neu sind sozusagen, was ja auch normalerweise nicht der Fall ist.
1: Trotzdem muss man da auch auf einem E-Reader ganz schön viele Bücher lesen und wenn man dann diese ganzen Bücher gelesen hat, dann ist er wahrscheinlich auch schon wieder kaputt, das muss man ja auch bedenken. Ne? Ein <lacht> Buch geht ja nicht kaputt, also man schüttet jetzt irgendwas drüber und dann kann man nichts mehr lesen und natürlich darf man auch bei den E-Readern das Material nicht vergessen. Mhm. Also wie in einem Smartphone oder in einem DVD-Player-Laptop und so weiter, sind dort seltene Metalle verbaut. Und wie wir wissen, ist deren Abbau extrem umweltschädlich. Kinderarbeit und unmenschliche Arbeitsbedingungen mal ganz außen vor gelassen. Allein die Schöpfung dieser Metalle ist natürlich einfach ein großes, großes Problem. Mhm. Zudem werden diese Geräte meist möglichst billig in Asien produziert und müssen im Anschluss um die halbe Welt transportiert werden, Natürlich wird hier trotzdem jede Menge Papier und somit auch Bäume eingespart. Und wenn man das jetzt wirklich mit frisch gedruckten Büchern vergleicht, dann hat der E-Reader tatsächlich langfristig aber immer noch eine bessere Umweltbilanz. Also wenn man das Gerät ja dann mal hat, dann bespielt man den ja nur noch. Man kauft nichts neu sondern das Endgerät ist immer dasselbe. Mhm. Und wenn der Reader dann irgendwann komplett den Geist aufgibt, dann schaut, ob man ihn noch repariert bekommt. Und falls nicht, entsorgt ihn bitte ordnungsgemäß. Ganz, ganz wichtig. Sodass man zumindest noch Teile wiederverwerten kann. Gerade diese seltenen Metalle, die sind viel wert. Da haben auch viele Firmen Interesse daran, die wiederzubekommen. Also wenn ihr die irgendwie anständig recycelt, dann werden die auch tatsächlich nochmal benutzt. Und idealerweise lässt sich in eurem Gerät der Akku austauschen, denn das ist ja meistens das, was als allererstes kaputt geht. Mhm. Und wir wissen aber auch, dass das in unserer Wegwerfgesellschaft immer seltener angeboten wird. Also wie beim iPhone, da kann man ja den Akku inzwischen auch nicht mehr ausbauen. Bei den so meisten sollte, Smartphones,
0: glaube ich, mittlerweile. Ja,
1: generell. Ich glaube, das iPhone war mit das erste. Das sollte man eigentlich nicht unterstützen. Und der Strom fürs Aufladen ist übrigens quasi zu vernachlässigen, besonders bei den E-Ink-Readern, weil, wie gesagt, der so einen geringen Verbrauch hat. Trotzdem, wenn es ausgeht, schaut, dass ihr da wieder an Ökostrom reinkommt. Und wenn ihr Ökostrom daheim habt, dann hat euer E-Reader auch noch eine bessere Ökobilanz.
0: Ja, wie am Anfang gesagt, ich persönlich bin ja seit einigen Jahren mittlerweile riesiger Hörbuch-Fan. Liegt einfach auch daran, dass ich irgendwie selten die Zeit und vor allem halt auch so die Ruhe habe, mich für ein paar Stunden einfach nur zum Lesen hinzusetzen. Irgendwie hat man ja doch immer noch 10.000 Sachen nebenbei im Kopf. Und wenn ich mir halt ein Hörbuch anmache, dann kann ich es einfach beim Kochen, beim Spazierengehen, beim Einkaufen und so weiter nebenbei laufen lassen und quasi mhm. nebenbei lesen. Mhm. Ich weiß, es gibt gewisse Leute, die sagen, das ist kein richtiges Lesen, wenn man es nur gehört hat. Weiß ich nicht, der Meinung bin ich da mittlerweile sich die nicht Geist. mehr. Ja. Ja. Mhm so oder so schaffe ich halt einige, also viele Bücher, die ich sonst wahrscheinlich nicht geschafft hätte im Laufe des Jahres. Also für mich ist das auf jeden Fall ein gutes System. Ich muss gestehen, ich nutze dafür Apps, weil ich dann einfach unterwegs hören kann. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich hatte mal einen Discman vor oh vielen, Gott, vielen nee. Jahren. Nee. Habe ich äh. übersprungen den Discman? <lacht> ich wollte gerade fragen, ob du dich daran erinnerst, denn ich weiß meinen Discman. Ich weiß gar nicht, ob es dann immer Modelle gab, die es nicht mehr hatten. Da, da war doch dieser, dieser Laser drin. Und das war mhm. so, immer wenn der so einen leichten Schlag abbekommen hat oder so ein leichtes Ruckel dann hattest du so Aussetzer, weißt du, weil dann mhm. quasi, also mhm. allein deshalb, das würde mich halt wahnsinnig machen, wenn du unterwegs nee, bist und das die ganze Zeit ruckelt. Nee. Also gewisse Technologien haben sich dann halt irgendwie überholt, deswegen, genau, mache ich es übers Handy. Wenn ihr das auch macht, ist es für euren Geldbeutel, aber vor allem natürlich auch für die Umwelt tatsächlich auch besser, das Hörbuch herunterzuladen, genau wie bei Musik oder Film und so weiter auch, anstatt es zu streamen. Denn das verbraucht tatsächlich viel weniger CO2. Das unterschätzen, glaube ich, viele. Man denkt immer so, oh, mein Guthaben, wird das ich bezahlt, das ist ja nicht so cool. Aber es ist tatsächlich auch viel umweltschädlicher, ständig alles Mögliche zu streamen. Und sehr vorbildlich ist es natürlich, sich das Hörbuch auf CD aus der Bücherei auszuleihen und ganz mhm. entspannt zu Hause zu hören. Das wäre so der Idealfall. Ja. Und ihr könnt ja
1: euer Hörbuch auch im WLAN runterladen, dann verbraucht ihr ja auch gar nichts von eurem Datenvolumen. Genau. Apropos Bücherei, auch ein sehr gutes Stichwort, denn nichts ist ja umweltfreundlicher als eine Bücherei, wo Bücher von so unendlich vielen Personen gleichzeitig oder halt, nacheinander gelesen werden. Also ist also schwierig. Also, also im Laufe des Lebens dieses Buches hat es sehr viele Leser, formulieren wir es so. Es gibt natürlich nichts umweltfreundlicher, dass wenn ihr zunächst Bücherei radelt und dort eure Bücher ausleiht, da gibt es ja auch nicht nur Romane, sondern auch Kochbücher, Bastelbücher, Reiseführer und so weiter. Gerade beim Thema Reiseführer bin ich ein großer, großer Freund ja. von Second Hand und Bücherei, weil wie oft fährt man in die gleiche Stadt, ins gleiche Land?
0: Und wenn man dann in diesem Land schon viermal war, dann braucht man ja irgendwann auch keinen Reiseführer mehr. Und <lacht> ich finde generell. Ich habe ja, glaube ich, noch nie einen gekauft. Ich habe den ein paar Mal geschenkt bekommen. Aber eigentlich ist es echt absurd. Also gerade für so einen einzigen also Urlaub braucht man absurd. keinen eigenen mhm. Reiseführer, leiht ihn aus und... Selbst falls der, sage ich mal, unterwegs irgendwie verloren, kaputt gehen sollte, wäre das Ersetzen wahrscheinlich immer noch günstiger, als wenn die ihn neu ja. kauft, tatsächlich. Da zahlt man ja auch meistens nicht den vollen Preis, sondern wie so eine Art
1: Strafgebühr. Genau. Und das ist ja so eine, so eine Pauschale. Also man hat jetzt da einen sentimentalen Wert, diesen Reiseführer, dass man das mit der Reise verbindet. Ich meine, da gibt es auch Unterschiede, aber ich glaube, die meisten Leute werden mit einem geliehenen Reiseführer ganz gut bedient. Ja. Wie ihr ja wisst, Jana und ich sind beide da eher minimalistisch unterwegs und haben <lacht> mittlerweile auch echt nur noch kleine Bücherregale. Also, ich muss gestehen, ich habe bei mir eine ganze Zeit lang echt eine ganze Bücherei zu Hause gehabt. <lacht> ich aber mich da, bin, ja, da bin ich aber ein paar Mal umgezogen und wäre jedes Mal fast wahnsinnig geworden. Und es ist sehr befreiend, immer nur die Bücher zu Hause zu haben, die man noch lesen möchte, habe ich festgestellt. Klar, für viele sind Bücher auch so ein Gestaltungselement in der Wohnung, im Haus. <lacht> Aber ich finde das schon schön, zu sehen, okay, das habe ich gelesen, das verkaufe ich jetzt wieder oder das verschenke ich, das verleihe ich, keine Ahnung. Ich finde, das ist auch ein ganz, eine ganz coole Sache, dass man da so ein bisschen die Bücher verfolgt, was damit noch so passiert. Und dann macht man dem anderen wieder eine Freude damit. Ich mag das sehr gerne.
0: Ich finde es auch schön, wenn Bücher so eine kleine Reise durchmachen im Laufe ihres Lebens. Ja. Ich bin da mittlerweile auch wirklich konsequent darin. Also Bücher, die ich nicht nochmal lesen möchte oder gar nicht lesen möchte, weil ich sie dann doch nicht mehr so interessant fand oder mhm. halt auch nicht weiter verleihen möchte. Das ist für mich auch so ein Kriterium, wenn ich sage, oh, das Buch war in Ordnung, aber ich muss es selbst nicht im um Regal stehen haben und es ist nicht mal gut genug, dass ich es anderen Leuten irgendwie weiterempfehlen würde. Ja. Dann brauche ich es ja. halt auch ja. nicht mehr. Da habe ich jetzt bei mir auch wirklich, wie du sagst, nur noch Bücher stehen, die ich noch nicht gelesen habe oder die für mich halt irgendeinen besonderen sentimentalen Wert haben. Die paar mhm. Bücher habe ich noch und die passen mittlerweile aber auch wirklich halt ja, in ein relativ kleines Regal rein insgesamt und das ist auf jeden Fall sehr befreiend. Und ich mag auch Wohnungen und Häuser mit Büchern. Klar, das gehört für mich irgendwie auch dazu, aber es muss halt nicht die eigene Bibliothek sein. Bei Anja ist dann eher das Kochbuchregal, das regelmäßig ausgelöst werden muss. Ja, muss, muss, ja. Muss. Und bei mir in der Nähe gibt es tatsächlich auch ein offenes Bücherregal. Das hatte ich die letzten Jahre fast immer, egal wo ich gewohnt habe. Und da bringe ich auch sehr oft wirklich Sachen hin und nehme natürlich auch selber ab und zu mal Bücher mit, wenn mich da irgendwas anlacht. Und falls ihr bei euch in der Nähe noch keins gefunden habt, dann können wir euch die Seite openbookcase.de empfehlen, die verlinken wir euch auch in den Shownotes, da findet ihr tatsächlich eine Karte, in der die meisten offenen Bücherschränke eingetragen sind, ich habe mal spaßeshalber geschaut, der bei mir in der Nähe ist auch eingetragen, also das scheint tatsächlich sehr gut gepflegt zu sein und da findet ihr bestimmt auch bei euch in der Nähe irgendwo was. Oder ihr engagiert euch einfach mal selbst dafür, dass eine aufgestellt wird. Das ist ja kein großes Ding. Also habt ihr bestimmt auch schon gesehen, dass oft auch so alte Telefonzellen oder sowas zum Beispiel umfunktioniert werden. Man kann aber auch wirklich ganz klein anfangen, Sag ich mal, mit so einem, habe ich auch schon gesehen, wie so ein bisschen überdimensioniertes Vogelhäuschen oder so. Weißt du, wo ihr wirklich nur so 15, ja. 20 Bücher reinpassen und wo dann einfach reger Austausch herrscht. Ja, wenn es euch tatsächlich sehr schwer fallen sollte, im Vergleich zu Anja und mir, euch von euren Büchern zu trennen, dann kauft sie zumindest Secondhand. Ah, haben solche Bücher meist auch viel mehr Geschichte, was total schön mhm. ist. Also, ich kaufe ja. eigentlich fast ausschließlich Secondhand-Bücher und freue mich immer total, wenn dann irgendwie vorne, mhm. weiß ich, eine Widmung drin ist oder manchmal ist auch noch, ja. äh, weißt du, der, der Sticker drauf oder der Bong oder so, ja. wo das Buch gekauft wurde. Das ist so, oh, das war irgendeine kleine Buchhandlung in Venedig oder sowas. Halt ja, cool. ich mag das. Auch. Also, Manche Leute mögen das gar nicht, aber ich finde, das hat echt Charme. Ich finde das total schön, wenn das mhm. Buch äh, selbst quasi noch so ein bisschen Geschichte hat und, Natürlich ist das auch deutlich umweltfreundlicher. Also alles, was mehrfach genutzt wird, ihr kennt das, ist immer die umweltfreundlichere Variante. Ja klar, der Geruch von neuen Büchern ist auch schön und ab und zu, wenn ich jetzt echt irgendwas super Spezielles habe, dann gönne ich mir das auch, aber in den allermeisten Fällen ist Secondhand tatsächlich doch schöner. Und falls es dann nochmal ein neues Buch sein muss, dann könnt ihr auch da darauf
1: achten, bei welchen Verlagen ihr kauft und wie die ihre Bücher produzieren. Mhm, ja. Wie Nachhaltigkeit in einem Buchverlag aussehen kann, das haben wir schon mal in einer anderen Folge erklärt. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, wie ein Buch möglichst nachhaltig produziert wird und wie auch ein ganzer Verlag nachhaltig sein kann, ja. verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes die Folge. Und ja, falls ihr noch weitere Lesetipps habt, könnt ihr uns gerne schreiben, denn jetzt ist auch schon Zeit für unser Grundfutter. Möchtest du anfangen, die Sache? Ja, ich fange an. Ich dachte, <lacht> zu einer Bücherfolge könnte ich auch mal wieder einen Buchtipp machen. Natürlich. Und zwar habe ich letztens wieder, passend zum Thema, ein Buch in der Hand gehabt, das ich als Kind sehr, sehr geliebt habe. Das war ja. nämlich meine allererste Buchvorstellung in der Schule. Ja, mein allererstes Referat. Und zwar war das ein Krimi, ein ja, Kinder-Jugendkrimi. Ich wollte gerade sagen, was du hast Kind-Krimis gelesen. Ja, nein, es war ein Jugendkrimi. Also so ein okay. Kinder-Jugendkrimi von Karl Hirsten. Ich hoffe, ich
0: spreche das ähm, richtig aus. Oh, meinst du Eulen? Ja. Das war meine Buchvorstellung in der Schule. Das ich nein! Doch! Ich weiß nicht, ob es meine allererste war, aber da doch, bin ich wirklich doch, in die Buchhandlung war... ah. und meinte, ich brauche ein Buch eine ah. Buchvorstellung und dann hat unsere nette Buchhändlerin mir das Buch empfohlen, habe ich das vorgestellt. Klasse. Ah. Ein Klassiker. Klasse, Klassiker. Das ist ein
1: totaler <lacht> Klassiker und ihr sagt jetzt, öh, Kinderbuch. Nee, also es ist wirklich, also ja, es ist für Kinder und Jugendliche geschrieben, die Sprache ist ein bisschen einfacher, aber es behandelt einfach Themen, die wahnsinnig relevant sind. Also in Eulen geht es zum Beispiel um, ja, wie das Buch schon sagt, es geht um Eulen, also um eine schützenswerte Tierart. Bestimmte Eulen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches waren. Es waren so kleine Käuzchen die waren sehr ja. klein. Die haben auch in Höhlen unter der Erde gelebt. Auf deren Lebensraum sollte quasi was gebaut werden. Ich weiß nicht, ein Einkaufszentrum, irgendwas. Mhm. Ganz dramatisch. Und der Bande von Kindern versucht es eben zu verhindern. Und Karl Hirsen hat... Ganz, ganz viele Bücher geschrieben, auch für Erwachsene, die auch sehr umweltlastig sind, aber gerade diese Jugendbücher finde ich total toll. Da handelt halt jedes Buch von was anderem, also zum Beispiel von Tieren, die für Fernsehshows benutzt werden, kann man schon mhm. fast sagen. Also für so, ja, ihr kennt doch diese krassen Wildlife-Dokus, wo sich dann einer neben das Krokodil stellt und es, man sieht, es ist total gestellt und das Tier ist ruhig gestellt oder keine Ahnung. Ja. Oder in einem anderen Fall geht es um Wasserverunreinigung aus einem Schiffskasino. Also es, jedes Buch handelt halt irgendwie von was anderem und ich finde das total toll für Kinder verpackt. Mhm. Ist aber auch sehr spannend für Erwachsene. Also ich lese es auch noch jetzt sehr
0: gerne kann ich sehr empfehlen, sind so Umweltkrimis Spielen meistens in Florida. Jetzt hast du mich angefixt Ich habe das Buch nämlich vor einer Weile tatsächlich mal aus meinem Kinderbücherregal quasi zu Hause mhm. bei meinen Eltern noch mitgenommen und hatte es auch schon ein paar Mal in der Hand. Ich glaube, ich werde es mir demnächst auch mal wieder gönnen. Das war tatsächlich sehr cool damals, ja.
1: Das ist auch eins der Bücher, das bisher jeden Umzug überlebt hat, weil ich das einfach nicht weggeben kann, <lacht> weil es so cool ist. Ich sie immer wieder mal reinblätter und denke, ah, das kann ich mal wieder lesen.
0: Ja. Lustigerweise dreht sich mein Grünfütter auch um Tiere heute. Okay. <lacht> und zwar was sehr Neumodisches. Anja und ich haben sehr lange gewährt gegen TikTok. Und irgendwann, oh. ich weiß gar nicht mehr, habe ich angefangen und habe dich angefixt? Ich glaube, es war ich glaub, so, Ich glaube, du oder? hast mich angefixt. Ich wünschte nämlich, ich hätte nicht nachgegeben. Dann hätte ich mehr Lebenszeit gewonnen, aber Ja, ja. Ich, okay, man muss dazu sagen, ja, ich habe schon viel Lebenszeit dort verschwendet, einfach nur mit lustigen Videos. Aber tatsächlich habe ich auch schon, muss ich wirklich mal sagen, sehr, sehr viel gelernt. Also man denkt immer so, mhm. das wäre so eine, weiß ich nicht, so eine etwas sinnlose Teenie-App, irgendwie, wo man nur Zeit vertreibt. Aber da gibt es so tolle Accounts zu allen möglichen Themen, auch gerade auch so im Bereich Naturschutz, Umwelt, Nachhaltigkeit und sowas, findet man da wirklich coole Leute. Ein Account, aber der mir vor einer Weile irgendwie über den Weg gelaufen ist und den ich total gerne mag, habe ich sofort gefolgt. Ist The Mother Gothel, heißt er. Wir verlinken euch das. Und zwar ist das nämlich, du erinnerst dich vielleicht an, ja, die böse Stiefmutter, Schrägstrich Hexe ja. aus Rapunzel. Rapunzel? Weißt mhm. du, aus dem Disney-Film. Ja. Mhm. Und man denkt erst so, okay, was ist das für ein merkwürdiger Account? Also, es ist nicht ihr persönlicher TikTok-Account. Aus dem das Alltag einer Hexe, das würde ich total freuen. Das ja eigentlich auch relativ lustig. Ja. Aber genau, tatsächlich postet dieser Account einfach nur Tiervideos. Also, teilweise auch diese, diese lustigen, klassischen Katzenvideos, die man so kennt. Aber auch viele Videos, in denen zum Beispiel Tiere von Menschen gerettet werden. Das ist irgendwie immer total schön. Und was noch viel schöner ist, wie, ja, man sagt ja immer, Tiere sind die besseren Menschen. Also wie unfassbar sozial Tiere untereinander sind, weißt du? Also mhm. neulich war zum Beispiel eins, weiß ich da war so ein Krötenpapa. Zumindest stand da, das ist der Vater, aber ich weiß nicht, warum man das erkennt. Und der hat quasi seinem, seinem Nachwuchs, das waren hauptsächlich so, ja, eigentlich noch so Kaulquappen, so einen kleinen weiß ich nicht, wie so einen kleinen Tunnel gebuddelt, weil quasi deren Fitzen, da die Lagen ausgetrocknet waren, er hat dann quasi dafür gesorgt, dass die rüber in so einen kleinen Teich oh. kommen. Das klingt, klingt jetzt strange, aber das war irgendwie so schön. Oder weiß nicht, so Videos, ihr kennt das, wo irgendwie so Katzenbabys von einer Hundemama aufgezogen werden. Oder ich weiß nicht, ja. wo irgendwie ein Waschbär und ein kleiner Hund beste Freunde sind. Oder keine Ahnung. Also einfach so Videos, die einem so das Herz erwärmen. Oh. Und wir kriegen ja alle mehr als genug schlechte Nachrichten jeden Tag und zwischendurch einfach mal so richtig knuffige Tiervideos. Oder was ja auch immer mein absolutes Kryptonit ist, wenn, <lacht> dafür gibt es auch einige... Wenn Leute ihr Tier länger nicht gesehen haben, weißt oh, du, wenn, wenn die Leute, irgendwie, ja, von Soldaten. wenn das Tier, ja mhm. genau, wenn es Soldaten nach Hause kommt, ist ein Klassiker oder da gibt es auch einige Videos, wo ein Hund oder Katze oder so quasi irgendwie entlaufen war oder verschwunden war einfach für einige Wochen oder Monate, weißt du, und dann kommt das Kind ah. so aus der Schule und das Tier ist plötzlich wieder da und das Kind fängt oh mein Gott, da bin ich, ah. <lacht> da habe ich sofort Tränen in den Augen, ja. aber es ist, es ist trotzdem auch super schön. Also, wenn ihr Tiere mögt und wer mag keine Tiere, dann empfehle ich euch den Account auf jeden Fall. Wenn
1: ihr auch schöne Tiervideos habt für uns, schickt uns die gerne. Wenn ihr Lesetipps habt, Buchtipps zum Thema Nachhaltigkeit oder wenn ihr sagt, Anja, Jana, dieses Buch müsst ihr lesen, auch nicht zum Thema Nachhaltigkeit, schreibt uns gerne E-Mail, kommentiert auf Instagram. Wir freuen uns über jeden Buchtipp, auch wenn wir natürlich eine viel zu lange Leseliste haben, so wie alle Menschen, die gerne lesen. Aber das so heißt ja nicht, dass sie nicht noch länger werden darf.
0: Jetzt, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Also nee. schickt mir noch 15 neue Bücher, das genau. haue ich mit auf die Liste.
1: Ist so. Ist so. Und wir wünschen euch einen ganz schönen Lesemonat. Also Lesemonat November, finde ich. Es ist vor Weihnachten. Man muss noch keine Plätzchen backen, das Wetter ist mies. Macht es euch Fall. richtig schön zu Hause. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Macht's gut. Genau. Bis dann.